0: So ist euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst und lade euch ein, gemeinsam mit mir die Heilige Schrift aufzuschlagen. Zum ersten Petrusbrief, wir wollen heute fortfahren mit der Auslegungsreihe des ersten Petrusbriefes. Wir wollen heute die Verse 6 bis 8 aus dem zweiten Kapitel gemeinsam betrachten. Erster Petrus, Kapitel Kapitel 2. Die Verse 6 bis 8. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieses zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Amen. Am 22. Mai 2022 antwortete die Reporterin Elisabeth von Sydow, in Fokus online auf die Frage, wie viele Religionen es auf der Welt gibt, folgendermaßen. Ich zitiere, wie viele Religionen es gibt, lässt sich pauschal nicht beantworten. Neben den fünf Weltreligionen gibt es tausende kleinere Glaubensgemeinschaften, bei denen nicht immer klar ist, ob sie eine Religion oder doch eine Sekte sind. Zitat Ende. Also von diesen fünf großen Weltreligionen, von denen diese äh, Reporterin schreibt oder redet, das ist das Christentum, das Judentum, äh, der Islam, der Buddhismus und der Hinduismus. Das sind die fünf großen Weltreligionen. Und neben diesen fünf großen Weltreligionen gibt es unzählige, tausende Weltanschauungen und Religionen und Glaubensgemeinschaften. Doch die entscheidende Frage für uns heute Morgen lautet, was sagt Gottes Wort darüber, wie viele Weltanschauungen es gibt. Was sagt Gottes Wort im Kern darüber, wie viele Religionen es eigentlich gibt? Und Gottes Wort ist sehr klar. Die Antwort, die uns Gottes Wort auf diese Frage gibt, ist sehr klar. Es gibt eigentlich nur zwei Weltanschauungen. Es gibt eigentlich nur zwei Religionen, von der die Bibel spricht. Das ist einmal die der Gläubigen. Und das Zweite, die der Ungläubigen. Von diesen zwei Kategorien von Menschen spricht die Bibel. Von diesen zwei Weltanschauungen oder Religionen, wenn man sie so nennen will, spricht die Bibel. Und die zentrale Person, die diese zwei Weltanschauungen oder Glaubensrichtungen trennt, ist Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die an Jesus Christus glauben und ihn anbeten. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben und Dutzende und Tausende Götzen, falsche Götter, anbeten. Diese zwei Kategorien von Menschen kennt die Bibel. Es gibt diejenigen, die an Jesus glauben und die Auswirkungen ihres Glaubens sind unergründlich und herrlich und von großem Wert. Und dann gibt es diejenigen, die nicht an Jesus glauben und die Auswirkungen ihres Unglaubens sind unermesslich schrecklich und unvorstellbar. Diese zwei Kategorien kennt die Bibel. Und von diesen zwei Kategorien von Menschen spricht der Text, den wir gelesen haben und den wir gemeinsam betrachten wollen. Der Text spricht von den Gläubigen und der Text spricht von den Ungläubigen. Und zunächst wird uns in Vers 6a beschrieben, wer Jesus Christus ist. Und hier bekommen wir von Gott selbst die Antwort, wer Jesus ist. Und im Anschluss auf diese Tatsache, wer Jesus Christus ist, bekommen wir zwei unterschiedliche Perspektiven auf diesen Jesus. Die erste Perspektive ist die der Gläubigen. Und die Auswirkung ihres Glaubens ist groß und herrlich. Und danach bekommen wir die zweite Perspektive, die der Ungläubigen. Und die Auswirkung ihres Unglaubens ist schrecklich. Das ist das, was uns der Text vermittelt. Und die entscheidende Frage für dich heute Morgen lautet, wer ist Jesus für dich? Viktor hat es schon gesagt, diese Frage und darauf, wie du auf diese Frage antwortest, entscheidet nicht nur dein Leben jetzt und hier auf dieser Erde, sondern diese Frage, wie du sie beantwortest, entscheidet deinen ewigen Zustand. Ob du ewig im Himmel Freude und Herrlichkeit genießen wirst oder ob du ewig in der Hölle Pein und Schmerzen erfahren wirst. Zu welchen von diesen beiden Kategorien gehörst du? Zu den Gläubigen oder zu den Ungläubigen? Gehörst du zu denen, die an Jesus glauben? Dann ist es mein Ziel, heute Morgen mit dieser Predigt, dir aufzuzeigen, wie unergründlich und unvorstellbar groß und herrlich dein Reichtum ist, den du jetzt in diesem Augenblick besitzt, aber gehörst du zu denen, die nicht an Jesus Christus glauben, dann ist es auch mein Ziel, heute Morgen dir mit dieser Predigt aufzuzeigen, wie unergründlich dein Verlust ist und wie unermesslich der Schaden ist, den du durch deinen Unglauben davonträgst. Und ich bete und ich ringe und ich hoffe sehr, dass der Heilige Geist mir hilft und dir hilft, den Wert von Jesus zu sehen und dadurch zum Glauben an Jesus Christus geführt wirst. Also, erstens die Perspektive Gottes, auf Jesus, Vers 6a, zweitens die Perspektive der Gläubigen auf Jesus, Vers 6b bis 7a und drittens die Perspektive der Ungläubigen auf Jesus, Vers 7b bis 8. Lass uns die erste Perspektive betrachten, die Perspektive Gottes auf Jesus. Hier heißt es in 6, Vers 6a, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen Auserwählten Kostbaren. Hier haben wir die Perspektive Gottes von seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser Vers 6 beginnt mit einem Wort, denn. Und dieses Wort ist ein Bindewort und begründet das, was Petrus zuvor in den Versen gesagt hat. Und wir haben in der letzten Predigt über den Petrusbrief die Verse 4 und 5 betrachtet, wo es darum geht, dass wir als Gläubige, das geistliche Haus, die Gemeinde bilden und dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Fundament, der Eckstein dieses geistlichen Hauses ist. Und nun knüpft Petrus an diesen Gedanken an, dass Jesus der Eckstein ist und begründet diese Tatsache mit einem Vers aus dem Alten Testament, mit einem Vers aus Jesaja, Kapitel 28, Vers 16 und in dem Petrus das Alte Testament zitiert, holt er Gott als Zeugen, denn das Alte Testament war und ist dafür bekannt, dass es von Gott inspiriert ist, von Gott gehaucht, göttliche Autorität hat. Und Petrus sagt, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein. Liebe Freunde, dieses Wort dieses kleine Wort siehe in unserem Text will von den Zuhörern die höchste Aufmerksamkeit hervorrufen. Dieses Wort siehe drückt Verwunderung und Staunen und überwältigt sein aus. Gott sagt hier sinngemäß, Achtung, was ich jetzt zu sagen habe, wird euch verwundern, es wird euch überwältigen. Es wird euch ins Staunen bringen. Und was genau ist so überwältigend an dem, was Gott hier selbst sagt in seinem Wort. Nun, zunächst sagt Gott hier, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein. Zion ist Jerusalem, Israel. Und Gott sagt hier, ich lege. Also Gott ist der Handelnde, Gott ist derjenige, der aktiv ist. Und er legt was? Er legt einen Eckstein in Jerusalem. Und dieses Wort Eckstein kann auch korrekt übersetzt werden mit Abschlussstein. Dieser Eckstein oder dieser Abschlussstein bildet den wichtigsten Stein in einem Gebäude. Es ist der absolut wichtigste Stein in einem Gebäude. Dieser Stein bildet die Grundlage und gibt die Richtungen für das restliche Gebäude an. Wenn dieser Stein schief oder krumm oder schräg ist, wird das gesamte Gebäude schief, krumm oder schräg sein. Dieser Stein garantiert, dass die restlichen Mauern und Wände des Gebäudes präzise und exakt im Winkel stehen. Dieser Eckstein garantiert, dass das Gebäude einstürzt, nicht einstürzt. Es bildet sozusagen das feste Fundament, dass das Gebäude fest und sicher auf dem Boden steht. Und Gott sagt hier, ich setze in Zion und in Jerusalem einen Eckstein, einen festen Grund. Als nächstes sagt Gott hier, dieser Eckstein ist auserwählt. Er ist auserwählt. Das heißt, dass Jesus, der dieser Eckstein ist, vor über 2000 Jahren in Bethlehem von einer Jungfrau mit Namen Maria geboren wurde und dass dieser Jesus 30 Jahre nach seiner Geburt von den Juden überliefert und von den Römern hingerichtet wurde, ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, es ist von Gott, er ist von Gott dazu erwählt worden, Gott hat seinen eingeborenen Sohn, die zweite Person der Gottheit, vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte Mensch wird. Er hat den Ort bestimmt, wo er geboren wird. Er hat die Personen bestimmt, die ihn zeugen werden. Oder die, von, von der, von der er kommen wird, von Maria. Er hat auch seinen Werdegang bestimmt und er hat den Zeitpunkt seines Todes bestimmt. Er hat die Art und Weise seiner Hinrichtung bestimmt. Und Gott hat auch seinen Sohn dazu erwählt, von den Toten aufzuerstehen Er ist ein auserwählter Eckstein. Das ist, was Petrus sehr, sehr deutlich in seiner ersten Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, ab Vers 23 sagt. Als er zu den Juden, zu seinen Landsleuten redet, sagt er, und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, also von den Römern, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aufgeweckt, nachdem er die Geburtswehen des Todes aufgelöst hat. Das heißt, Jesus ist ausgewählt und alles, was er getan hat, sein ganzes Leben war vor Grundlegung der Welt genauso vorherbestimmt. Aber das, das, das Dritte, was hier so unsere Aufmerksamkeit hervorrufen soll, ist, dass er zudem, dass er ein Eckstein ist, dass er ausgewählt ist, ist er noch kostbar. Oh, er ist kostbar. Und dieses Wort kostbar, das Petrus hier verwendet, beschreibt oder bedeutet unübertrefflich wertvoll, teuer, unersetzlich. Gott sagt hier über seinen einzigen Sohn: Mein Sohn, es gibt nichts Größeres und nichts Herrlicheres wie ihn. Es gibt nichts, was mir teurer ist als mein einziger Sohn. Er ist unübertroffen wertvoll, er ist unersetzlich. Es gibt nichts im Himmel und auf der Erde, was größer und herrlicher ist wie mein Sohn. Er ist die zweite Person der Gottheit. Er ist der Abdruck seines Wesens und der Abglanz seiner Herrlichkeit. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und aus diesem Grund sagt Gott, siehe, ich sende mein Liebstes. Ich sende das Teuerste, was es überhaupt gibt. Und ich sende ihn wegen einem bestimmten Zweck, um für die Sünden der Welt am Kreuz zu sterben. Aber dabei ist es nicht genug. Ich sende ihn, um auch von den Toten aufzustehen, um in Zion einen Eckstein zu setzen, ein Fundament für die Gemeinde. Das ist überwältigend, das ist herrlich. Gott selbst ist hier aktiv, am Werk. Und das sind die Worte, die Gott selbst über seinen Sohn ausspricht. Das ist die Perspektive, die Gott selbst über seinen Sohn hat. Das ist, was Gott über seinen Sohn sagt. Die Frage lautet, welche Perspektive hast du über seinen Sohn? Welche Perspektive hast du über Jesus Christus? Wie denkst du über ihn? Wie siehst, siehst du ihn? Siehst du ihn genauso, wie der Vater ihn sieht? Oder nicht? Und nun werden uns diese zwei Perspektiven vorgestellt. Die erste Perspektive ist die der Gläubigen. Die Perspektive der Gläubigen auf Jesus und ihre Auswirkungen. Vers 6b, hier heißt es, Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu schanden werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu schanden werden. Nachdem Gott, der Vater selbst, die Herrlichkeit seines Sohnes aufgezeigt hat und aufgezeigt hat, wer sein Sohn eigentlich ist, kommt eine überwältigende und herrliche Verheißung Wer an diesen Jesus glaubt, den ich in Zion hingestellt habe, der wird nicht zu Schanden werden. Das ist die Verheißung, die uns Gott selbst gibt. Nun, wir müssen kurz definieren und, und, und innehalten und verstehen, was heißt es hier, wenn Petrus oder wenn Gott sagt, wer an ihn glaubt. Was heißt es, an Jesus zu glauben? Und ich denke, echter rettender Glaube umfasst mindestens drei Punkte. Erstens umfasst echter Glaube den Verstand, zweitens die Gefühle und drittens den Willen eines Menschen. Zunächst der Verstand. Wir müssen, du musst verstehen, wer Jesus ist. Du musst es gehört haben, wer Jesus ist. Du musst das Evangelium verstehen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Das heißt, er ist vollkommen rein und ohne Sünde, und dass keine Sünde und Uneinheit in seiner Gegenwart bestehen kann. Und weil wir alle Sünder sind, weil Gottes Wort es uns vermittelt, aber weil es auch die Praxis im Alltag zeigt, können wir vor diesem Gott nicht bestehen. Wir sind unter seinem Zorn und unter seinem Gericht. Und alleine, Jesus Christus, in dem er ein perfektes und sündloses Leben gelebt hat und am Kreuz für deine Sünde stellvertretend den Zorn Gottes auf sich genommen hat und gestorben ist und am dritten Tag auch verstanden ist, können wir gerettet werden. Diese Tatsache muss erstmal mit dem Verstand gehört und begriffen werden. Aber das reicht nicht, um gerettet zu werden. Du musst dieser Tatsache auch zustimmen mit deinem Herzen. Du musst sagen, ja, ich glaube, dass Gott existiert und dass er heilig ist und dass ich ein Sünder bin und dass ich vor ihm nicht bestehen kann. Und ich glaube und ich stimme dieser Tatsache zu, dass alleine Jesus mich retten kann. Und wenn du dieser Tatsache zustimmst, dann wirst du mit deinem ganzen Herzen, und mit deinem Willen dich auf das Werk und Opfer Jesus Christus stützen und ihm vertrauen und sagen, nicht durch mich, ich kann nichts tun, um gerettet zu werden, alleine durch dich. Das ist Glaube. Du verstehst etwas, du stimmst dieser Sache zu und du setzt dein Vertrauen vollkommen auf Jesus. Und Petrus sagt, jeder, der so an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wird nicht zu Schanden werden. Dieses Wort oder dieser Begriff im Griechischen nicht zu Schanden werden, meint, oder wenn man zu Schanden wird, bedeutet es, dass dein Vertrauen missbraucht wurde oder auch, dass deine Hoffnung zunichte gemacht wurde. Und Gott verheißt und verspricht, wenn du dein ganzes Vertrauen auf meinen Sohn setzt, wird dein Vertrauen nicht missbraucht werden. Wenn du deine ganze Hoffnung auf meinen Sohn setzt, dann wird deine Hoffnung nicht zu Schande werden. Und Petrus gebraucht hier im Griechischen die höchste Form der Verneinung, die es gibt im Griechischen. Er sagt hier auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen, es wird nichts geben. dass deine Hoffnung zu schanden wird. Mein Sohn hält dich fest. Und ich halte dich fest, wenn du an meinen Sohn glaubst. Viktor hat uns in der Hinführung schon diese wunderbaren Verse aus dem Johannesevangelium vorgelesen. In Kapitel 10, die Verse 27 und 28, wo Jesus selbst sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Du und ich, wenn wir unser Glauben auf Jesus Christus geworfen haben, wenn wir ihm vertrauen, dann wirst du und dann werde ich in Ewigkeit nicht verloren gehen. Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Er ist der Mächtige, der Allmächtige. Und wenn wir in seiner Hand sind, dann wird niemand größer sein wie er, der uns aus seiner Hand rauben kann. Wir werden nicht zu Schanden kommen. Jesus wird uns nicht wegstoßen. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. In Jesus haben wir jemanden, der dich vollkommen versteht, der dich liebt und der versteht, wie es dir geht. Er ist ein hoher Priester, der in allem versucht wurde, wie du und ich. Er hat vollkommenes Mitleid mit dir. Und wenn du im Glauben mit einem gebrochenen Herzen zu ihm kommst, wirst du, angenommen werden und zwar nicht nur für den Moment, sondern für alle Ewigkeit. Petrus geht vor, fährt fort und zeigt uns am, in Vers 7a ein weiteres Privileg, das die Gläubigen genießen, wenn sie an Jesus glauben. Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit. Einige Übersetzungen übersetzen diesen Vers so. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Und hier meint diese Übersetzung, dass wir den Wert von Jesus Christus erkannt haben. Wir haben die, die, die Kostbarkeit, die Herrlichkeit, die Schönheit von Jesus Christus erkannt. Wir sehen ihn, wie Gott der Vater ihn sieht. Wir sehen seinen Wert. Wir sehen, dass er wirklich der Ewige ist und dass er Mensch wurde, sich gedemütigt hat, für uns gestorben ist und auch verstanden ist. Das ist eine Seite, wie man diesen Vers verstehen kann. Ich würde nicht sagen, dass diese, dieser Sinn dieses Textes so falsch ist. Aber im Urtext, im griechischen Urtext steht dieser Vers folgendermaßen drin. Euch, den Glaubenden, gehört also die Wertschätzung. Also nicht, wir sehen den Wert von Jesus, sondern sein Wert, den er besitzt, er gehört uns. Wir haben Anteil an seinem Wert. Wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit, wir haben Anteil an seiner Person. Der Gedanke hier ist, dass die Gläubigen Anteil an dem unermesslichen und kostbaren Wert Jesu haben. Jemand hat gesagt, all die Ehre, mit der Gott Christus ehrt, kommt auch denjenigen zu, die an Christus glauben. Das heißt, durch die Einheit, die wir durch den Glauben mit Jesus bekommen haben, diese Einheit empfängt der Gläubige vom Vater die gleiche Ehre, die gleiche Wertschätzung, die gleiche Liebe, die gleiche Zuneigung, die der Vater seinem Sohn gibt. Und lieber Bruder, liebe Schwester, denk für einen Moment über diese Wahrheit nach. Wenn Gott sagt, es gibt nichts Wertvolleres und nichts Herrlicheres in meinen Augen als mein Sohn, und jetzt sagt uns der Text, dass dieser Wert, den Jesus besitzt, uns gehört. Dann sieht Gott dich wie seinen Sohn. Er liebt dich. Er empfindet etwas für dich. Und ja, wir können sogar sagen, Christus selbst wartet sehnsüchtig darauf, uns zu sich zu holen, dass wir endlich bei ihm sein, sind, sein werden. Das ist die Herrlichkeit, die der Gläubige in Jesus Christus besitzt. Ein unermesslicher Wert. Deswegen kann Paulus auch in Epheser 1, Vers 3 sagen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus. In ihm haben wir diesen Segen. Jetzt schon hier auf dieser Erde. Und einst werden wir diesen Segen vollkommen erben, wenn wir im Himmel sein werden. Und wir müssen immer wieder neu an die Situation der Leser von Petrus erinnert werden. Die Leser von Petrus sind Fremdlinge. Sie werden als Fremdlinge bezeichnet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass hier Juden, die aus Israel hinaus ausgewandert sind in, in Kleinasien leben nicht in ihrer eigenen Heimat wohnen. Sie sind Fremdlinge an einem Ort, was nicht ihre Heimat ist. Und zudem kommt noch dazu, dass Petrus sie tröstet und sagt, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung nicht befremden, in Kapitel 4. Das heißt, sie sind an einem fremden Ort und sie werden noch verfolgt auf, aufgrund ihres Glaubens. Sie durchleben viele Versuchungen, viele Herausforderungen. Sie werden von den Menschen abgestoßen und abgelehnt. Und Petrus sagt hier, aber denkt daran, von den Menschen seid ihr abgelehnt. Und in den Augen der Menschen habt ihr keinen Wert. Aber in den Augen Gottes seid ihr angenommen und in den Augen Gottes seid ihr wertvoll. Schaut auf Jesus Christus. Auch er wurde von den Menschen verworfen, aber war von Gott erwählt. Auch er war von den Menschen nicht wertvoll, Sie haben ihn weggeworfen, aber in Gottes Augen ist er sehr wertvoll. Und einige von euch sitzen hier, die aktuell darunter leiden, dass sie von ihrem Arbeitgeber ausgegrenzt werden, weil sie euch auffordern, euch impfen zu lassen und ihr könnt euch aufgrund einer Glaubensentscheidung nicht impfen und ihr werdet ausgegrenzt von eurem Arbeitgeber, von Arbeitskollegen, vielleicht auch von der Gesellschaft. Und Petrus will hier sehr seelsorgerlich auf dich eingehen und sagen, auch wenn du ausgegrenzt wirst, von Gott bist du geliebt und angenommen. Einige von euch werden ausgegrenzt von eigenen Familienmitgliedern, von guten Freunden aufgrund eures Glaubens. Wir als Christen merken mehr und mehr einen zunehmenden Druck, wenn wir uns klar positionieren zu den Aussagen der Schrift dass uns die Welt ablehnt und verachtet und ausgrenzt. Aber wir dürfen wissen, auch wenn wir auf dieser Erde durch Trübsal und durch Leid gehen, erwartet uns ein überaus großes, eine überaus große Herrlichkeit im Himmel. Das ist, was Paulus den Korinthern in 2. Korinther 4, Vers 17 sagt. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das ist der Segen, den du und ich haben, wenn wir an Jesus glauben. Wenn deine Perspektive die ist, Jesus, der Sohn Gottes, ist dein persönlicher Retter und du folgst ihm nach, dann ist das der Wert, der dir zugute kommt. Doch was ist, wenn du nicht glaubst? Was ist, wenn du diesen Jesus nicht angenommen hast? wenn du ihn ablehnst. Das ist die dritte Perspektive, die uns Petrus hier gibt in diesem Text. Die Perspektive der Ungläubigen auf Jesus und die Rauswirkung Vers 7, B bis 8. Und hier heißt es, den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Eine Frage an euch. Gibt es die Möglichkeit, dass man dem Evangelium und Jesus Christus gegenüber neutral sein kann? Was können wir mit solchen Aussagen anfangen, wenn jemand kommt und sagt, ja, das mit deinem Glaube ist schön, ist gut, ich freue mich, dass du da Halt gefunden hast und ich habe eigentlich auch nichts gegen Jesus, aber für mich ist es nichts. Was können wir mit solchen Aussagen anfangen? Kann ein Mensch wirklich neutral gegenüber Jesus Christus sein? Und die Antwort, die uns die Bibel gibt, ist nein, auf gar keinen Fall. Du kannst nicht neutral gegenüber Jesus Christus sein. Du kannst es nicht. Der Text lehrt uns eindeutig, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, empfangen Herrlichkeit und diejenigen, die nicht glauben, sie stoßen sich an ihm. Jesus ist ein Stein des Anstoßes für all die, die nicht an ihn glauben. Jesus selbst sagt sehr, sehr deutlich in Matthäus 12, Vers 30, Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Ich denke, klar kann man diese Aussage nicht treffen. Wer nicht mit mir ist, kann seinen eigenen Weg gehen, ist schon okay. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und als ich noch ungläubig war, hatte ich nichts gegen Jesus. Aber meine Mama hat immer wieder zu mir gesagt, Richard, du bist ein Feind Gottes, du bist gegen Jesus. Ich habe gesagt, Mama, nein, alles gut, ich lebe nur mein Leben, aber ich habe nichts gegen Jesus. Und sie hatte vollkommen recht. Du bist ein Feind Gottes, du bist gegen Jesus, wenn du nicht für ihn bist. Entweder du glaubst an Jesus und du gehörst zu ihm oder du glaubst nicht an Jesus und dann gehörst du nicht zu ihm. Nein, du bist sogar gegen ihn. Und Petrus zeigt uns in diesem Abschnitt sehr deutlich auf, nicht nur die Juden damals vor 2000 Jahren waren gegen Jesus, sondern jeder, der mit Unglauben auf Jesus reagiert, ist gegen ihn. Und hier ist dieser Kontrast gegenübergestellt. Einerseits die Gläubigen, und wir haben gesehen, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Es umfasst den Verstand und es umfasst ein, ein, ein klares Bekenntnis und ein, eine Hinwendung zu Christus. Und hier wird uns jetzt der Ungläubige vorgestellt. Was bedeutet es, ungläubig zu sein? Nun, ungläubig zu sein bedeutet nicht nur, Unkenntnis über das Evangelium zu haben. Unkenntnis zu haben bedeutet, unwissend zu sein. Und es gibt viele Menschen in Stämmen, die unerreicht sind, sie sind unwissend. Ungläubig zu sein bedeutet, eine gewisse Kenntnis vom Evangelium zu haben, aber sich ganz bewusst gegen dieses Evangelium zu entscheiden. Das bedeutet es, ungläubig zu sein. Das heißt, du hast gehört, dass es einen Gott gibt und du hast gehört, dass dieser Gott heilig ist und du hast gehört, dass du ein Sünder bist und dass du gegen diesen Gott oder ihm gegenüber nicht bestehen kannst. Du hast diese Dinge gehört, du hast sie vernommen und auch in gewisser Weise zu einem gewissen Grad verstanden, aber jetzt sagst du ganz klar mit deinem Verstand, daran will ich nicht glauben. Diesen Jesus will ich nicht in meinem Leben haben. Das ist mit Ungläubig gemeint. Und genau darauf geht Petrus in Vers 7 ein. Den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und auch hier, Zitiert Petrus erneut zwei Stellen aus dem Alten Testament. Einmal aus Psalm 118, Vers 22 und einmal aus Jesaja, Kapitel 8, Vers 14, um diesen Gedanken nochmal zu untermauern und zu bestätigen. Und hier spricht er von den Bauleuten. Und mit den Bauleuten sind die jüdischen Führer zur Zeit Jesu gemeint. Und diese Bauleute, Arbeiter, Hammer und Meißel, haben an einem Haus gebaut. Und sie haben nämlich an einem politischen Haus gebaut und sie haben auch an einem religiösen Haus gebaut. Sie haben sich ein schönes Haus von religiösen Vorschriften aufgebaut und auch ein politisches Haus. Sie wollten wieder die Herrschaft über Jerusalem und Israel bekommen. Und sie warteten auf einen König, auf einen Herrscher, auf einen politischen und religiösen Herrscher. Und sie warteten darauf, dass dieser politische und religiöse Herrscher sich an ihre Gesetze hielt und dass er wie ein mächtiger König kommt, um sie von den Römern zu befreien. Und als Jesus kam und als Jesus für sich diesen Anspruch genommen hat und gesagt hat, ich bin der Messias, ich bin der Eckstein, haben sie ihn geprüft. Die Bauleute haben ihn geprüft, diesen Stein, und sie haben ihn für unbrauchbar befunden. und Sie haben ihn verworfen, auf die Seite geworfen. Diesen Stein können wir für unser Haus, das wir bauen wollen, nicht gebrauchen. Jesus passte nicht in ihr Bild. Das ist der Gedanke. Doch paradoxerweise ist dieser Stein, den die Bauleute in die Ecke geworfen haben, zu dem Eckstein geworden. Der Vers sagt es deutlich den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Jesus Christus wurde von Gott zum Eckstein gemacht, aber von Menschen verworfen. Und hier wird gesagt, dass er für die Ungläubigen ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses ist. Und dieses Wort Anstoß, das hier verwendet wird, beinhaltet nicht nur den Gedanken, dass du dich irgendwie mit deinem kleinen Zeh an die Kante deines Tisches schlägst. Du hast Schmerzen, vielleicht krümmst du dich auch für einen Moment, aber morgen hast du diese Schmerzen nicht mehr. Nein, das ist nicht mit dem Wort hier gemeint. Dieses Wort beschreibt vielmehr einen furchtbaren Aufprall des ganzen Körpers auf einen Stein, wodurch man unheilvoll zu Schaden kommt. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort Anstoßen. Du fällst unheilvoll mit voller Wucht auf einen Stein, brichst dir das Genick, und bist tot. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort. Aber hier heißt es weiter, dass er ein Fels des Ärgernisses ist. Mit, mit dem Wort Fels ist ein, ein riesiger Steinbrocken, Steinfels gemeint. Und Ärgernis im griechischen Skandalon kann auch übersetzt werden mit Fallstrick, ein Fallstrick, eine Falle. Und es ist interessant, dass dieses Wort Skandalon in, in, in außerbiblischen Schriften, Manuskripten immer wieder verwendet wird für für einen Holzstrick, für, für einen Holzstab, das, das verwendet wurde, um die Klappe einer Falle aufzuhalten. Und dann wurde an diesem Holzstab Fleisch dran gemacht, dass wenn das Tier kommt und diesen Holzstab schnappt, die Falle schnappt zu, das Tier ist gefangen und ist seinem Verderben ausgeliefert. Das ist dieses Wort. Fallstrick oder Ärgernis. Jesus wird hier als ein Mittel beschrieben, der dich zu Fall bringt. Er wird hier als eine Falle beschrieben, durch den du zu Fall kommst. Das ist ein anderes Bild, das uns die meisten Evangelikalen heutzutage vermitteln. Jesus liebt dich, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Ja, Jesus liebt dich und er ist am Kreuz für dich gestorben und er hat deine Sünde auf, auf sich genommen und hat somit seine Liebe dir gegenüber bewiesen. Aber wenn du diese Liebe ablehnst und wenn du diesen Jesus ablehnst, dann wird er für dich ein Fallstrick werden. Und das muss gesagt werden und es ist ernst. Du kannst nicht an Jesus vorbeilaufen und sagen, ja schön, mit der Achsel zucken und weitergehen. Es ist unmöglich. Jesus wird dich zu Fall bringen, wenn du ihn ablehnst. Er wird dein Richter sein. Er wird der Fels sein, an dem du dich stößt und der auf dich fällt und dich zermalmt. Wieso? Weil er alles getan hat, damit du gerettet wirst und du lehnst es ab. Jesus ist für viele Menschen ein Ärgernis. Paulus erklärt in 1. Korinther 1, Vers 23, wieso Jesus und das Evangelium ein Ärgernis ist. 1. Korinther 1, Vers 23 Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß, den Nationen eine Torheit. Wir predigen Christus als gekreuzigt und das ist der Anstoß. Das ist der Anstoß, Christus als gekreuzigt zu predigen. Das ist das Wort vom Kreuz. Das ist für viele Menschen eine Torheit, ein Anstoß. Das Wort vom Kreuz beinhaltet, dass man die Existenz eines heiligen Gottes anerkennen muss. Man muss anerkennen, dass man eingestehen muss, dass man einlegen muss vor einem heiligen Gott. Das Wort vom Kreuz beinhaltet, dass man eingestehen muss, dass man ein Sünder ist und dass man schuldig ist vor Gott. Dass man erkennen muss, dass man aus eigener Kraft nicht gerettet werden kann. Das heißt, man muss sich demütigen. Das Wort vom Kreuz beinhaltet, dass man daran glauben muss, dass Gott in Jesus Mensch wurde und sich selbst gedemütigt hat, um am Kreuz zu sterben. Das ist das Wort vom Kreuz. Und das ist für viele Menschen ein Anstoß, ein Ärgernis. Das wollen viele Menschen nicht wahrhaben, nicht anerkennen. Und genau daran liegt die Ablehnung. Und genau daran liegt der Stoß, woran sich so viele Menschen stoßen. Petrus sagt es am Ende von Vers 8 und ein Stein des Anschlusses und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Sie sind nicht gehorsam. Das heißt, Unglaube gegenüber Jesus und seinem Evangelium ist automatisch ungehorsam. Wieso? Weil du hast etwas gehört, du hast es in einem gewissen Maße verstanden, aber bist nicht gehorsam. Du fügst dich dem nicht, was das Evangelium von dir fordert. Und was fordert das Evangelium von dir? Kehr um von deinem Weg und glaub an Jesus Christus. Aber wenn man diesem, dieser Aufforderung nicht gehorcht, ist man ungehorsam. Man ist dem Wort ungehorsam. Man stoßt sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Und ich vertrete nicht die Annahme, wie es manche tun, die... Ausgehend von diesem Text sagt, dass Gott diejenigen, die nicht an ihn glauben, zu ewigen Verdammnis vorherbestimmt hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er die Geretteten vorherbestimmt hat, aber nicht die, die verloren gehen. Die, die verloren gehen, gehen verloren. Wieso? Weil sie ungehorsam sind. Es ist ihre eigene Schuld. Es ist ein passives was uns hier beschrieben wird. Sie sind ungehorsam. Sie stoßen sich am Wort. Sie hören das Evangelium. Sie haben die Möglichkeit, umzukehren. Sie haben die Möglichkeit, Buße zu tun. Sie tun es nicht und deswegen stoßen sie sich daran. Und dazu sind sie gesetzt. Sie sind dazu gesetzt, sich zu stoßen, wenn sie ungehorsam sind. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, umzukehren, zu glauben und dem Evangelium gehorsam zu sein. Paulus beschreibt in 1. Thessalonicher, was mit, den, mit denen passiert, die dem Evangelium nicht gehorchen. Er wird Vergeltung geben denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium nicht gehorchen. Die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben. Gott wird Vergeltung an denen ausüben, die dem Evangelium nicht gehorchen. Entschuldigung, es war 2. Thessalonicher, dass ihr auch prüfen könnt, ob der auf der Kanzloch die Wahrheit sagt. 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 10. Wenn du dem Evangelium ungehorsam bist, dann wirst du ewige Pein und Verderben erleiden vor dem Angesicht Gottes. Das ist, was uns der Text lehrt. Wisst ihr, der, der dir den Weg in den Himmel gezeigt hat, der, der dir den Weg zum Vater geebnet hat, der, der der Weg ist, er wird dir den Weg in die Hölle zeigen, wenn du ihn auf diese Erde ablehnst. Der Einzige, der den Weg in den Himmel zeigen kann, wenn du ihn ablehnst, wird er dir den Weg in die Hölle zeigen. Und ich denke, das ist, was uns dieser Text sehr deutlich zeigt und sagt. Und ich, wir, haben, wir haben gesehen, was ist, die Sichtweise und Perspektive Gottes auf seinen Sohn. Gott sagt, ich habe meinen Sohn gesendet als Eckstein. Und jeder, der an ihn glaubt, bekommt unermesslichen Wert. Auch wenn er auf dieser Erde leiden muss, du bist unendlich wertvoll und gesegnet in den Augen Gottes. Aber diejenigen, die diesen Eckstein bewusst und willentlich ablehnen, auf sie wartet ewige Strafe und ein unermesslicher Verlust. Und so will ich dich wie ich auch zu Beginn gefragt habe, nochmals fragen, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist er für dich der Sohn Gottes? der ewig existierte in Herrlichkeit und Pracht und einst als Mensch die Knechtsgestalt annahm, um für dich am Kreuz zu sterben und am dritten Tag von den Toten aufzustehen. Ist dies dein Jesus? Liebst du ihn? Hast du diesen Wert erkannt? Dann will ich dich auffordern, halte an ihm fest. Halte an diesem Glauben fest. Hast du ihn im Glauben ergriffen, dann halte an ihm fest. Ist Jesus aber nicht so für dich? Ist er für dich eine historische Person, wenn überhaupt? Oder existiert er für dich überhaupt gar nicht? Dann lass mich dich warnen, du befindest dich in einem äußerst äußerst gefährlichen und kritischen Zustand. Und lass mich dich auffordern, hör auf, dich an diesem Jesus zu stoßen. Wisst ihr, der Ungehorsam gegenüber Jesus wird nicht Jesus schaden, sondern dir selbst schaden. Wenn meine Kinder mir ungehorsam sind, mich nervt es manchmal ein bisschen. Aber grundsätzlich erfahren sie die Strafe für ihren Ungehorsam. Es ist ihr, ihre Konsequenz, nicht meine. Wenn wir etwas ausgemacht haben und ich sage, du bist gehorsam oder ungehorsam, wenn du ungehorsam bist, weißt du, was passiert. Und meine Tochter ist ungehorsam, dann weiß sie, was passiert. Der Schaden kommt auf sie, nicht auf mich. Das ist der Zustand. Von ungläubigen Menschen, von ungehorsamen Menschen. Du schadest nicht Gott, sondern du schadest letztendlich dir selbst, wenn du ungehorsam bleibst. Werde dem Evangelium gehorsam, indem du an Jesus Christus glaubst. Komm heute zu ihm im Glauben. Komm heute zu ihm im Glauben und ergreife ihn im Glauben und sag, ja, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du auch verstanden bist und dass ich nichts tun kann, um gerettet zu werden. Einzig und alleine deine Rechtfertigung lässt mich vor Gott Bestehen und schenkt mir ewiges Leben. Komm heute zu ihm im Glauben und du wirst gerettet werden. Amen. Lasst uns beten. Amen. 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 Vater, dein Wort ist ein Hammer, das Felsen zerschmettert, aber gleichzeitig ist dein Wort auch Balsam für die Seele. Und so beten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass dieses Wort einerseits wie ein Hammer steinerne Herzen zerschlägt, aber wie Balsam diese Herzen wieder formt, und rettet in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen.